0: Итак, мы начинаем, то есть мы продолжаем изучать нашу одиннадцатую Мишну. Это слова Рабилиеза Рабиньякова, который говорит, «Сделавший одну заповедь, приобретает себе проклит Э -э одного проклита». Я специально не перевожу «адвоката», потому что это слово, которое надо понять. «Делающий одно нарушение, приобретает себя обвинителя одного». Раскаяние... И добрые дела, они как щит перед наказанием, скажем так. И много вопросов можно задать на нашу Мишну. Что это, почему сказано, тот, кто делает митцву, почему сказано одну и приобретает себя, э, ну, скажем, проклито одного. Что мы из этого учим? А тот делает нарушение одно, приобретает себе обвинителя одного, и есть спор между комментаторами, о чем идет речь, о ком идет речь, и вообще какая связь между исполнением заповедей и ангелами, обвинителем, адвокатом и так далее. И это вещь, которая требует, ну, как минимум, понимания. Какая связь между нашим миром и миром ангелов? Наш мир – это мир действия. Только в нашем мире есть то, что называется приобретение. Сказано про Творца, который сотворил мир, Канай Толамо приобрел его, и человек приобретает здесь. Есть материя, есть место его труда и работа. Чем отличается от нашего мира мир ангелов? И ангелы называются цурот. Мы тоже слышали такое выражение, наши мудрецы говорят «Ецерара», «Ецеротов». Ну, переводится как «доброе начало», «злое начало». Но вы услышали корень слова «цура» – форма. Не будем далеко уходить, что это значит доброе начало. Ецератов ⁇ тот, кто делает хорошую, добрую форму. А ецерара ⁇ тот, кто делает противоположную форму. А кто эти ангелы и так далее? От чего это зависит? Здесь Тана. Рабелезер бен яков дает нам ключ от человека зависит что он делает со своей жизнью и какую форму он дает самому себе и эта вещь очень важная очень интересная поэтому давайте посмотрим что же это такое все вы знаете то что написано в трактате «Шаббат», что человека после молитвы сопровождают два ангела. С правой стороны это добрый ангел, с левой стороны злой. И если он приходит в дом, в котором накрыт стол, горят субботние свечи, хала, вино на столе, то добрый ангел говорит, чтобы так у тебя было и в будущую субботу, и, а ангелу злому не остается ничего, как ответить о мэй, чтобы так и было. А если наоборот, Все наоборот, то и добрый ангел должен ответить, хорошо, чтобы так и было. Значит, мы понимаем, что есть какая-то связь между миром, ну, скажем, вторым этажом и нашим этажом, на котором мы живем. Мы сказали, мы живем в мире действия. Улама Асия. А на втором этаже кто? Это мир и цира. Мир, в котором существует сурот. Ну, например, я нарисую треугольник. Вы скажете, это все понятно. Это форма, это она говорит о себе. Или круг. Известное выражение, что когда спросили у... Одного человека, почему он говорит одно, а делает другое? Он говорит, я же профессор, что вы хотите? А если бы я был математиком, если я преподавал математику, я должен был бы быть треугольником? Что это такое? Одно дело, говорю другое дело, делаю третье дело. Третье, то что я думаю, это было у нас. Так нас воспитывали в той стране, откуда мы вышли. Было не просто шизофрения, а тризофрения. Когда делали одно, говорили другое, а думали третье. Так вот, мы учим Тору для того, чтобы то, что мы думаем, то, что мы говорим, и то, что мы делаем, были в одной связке. И это объясняет ученик Вилинского Гаона Равхайм. Изволожено, что на самом деле человек проявляется в мире через действие, речь и через свои мысли. Но как в действии мы можем узнать что заключено в нем это непонятно Проходит человек дает цдаку о замечательное действие он сделал большую мицву а, может быть он увидел кого то что вот сейчас на меня посмотрят. а может вообще это фильм его снимают мы не можем знать что заключено в действии речь она более ясная более определенная А теперь давайте посмотрим. Человек исполнил одну заповедь. В этом, несомненно, заключено то, что он исполнил волю Творца. С другой стороны, через эту заповедь проявилась в мире речь Творца. Замысел Творца реализуется через то, что в его мире его подданные исполняют его волю. Так вот, мир ангелов... Это мир речи Творца, ясные речи Творца. Сказано так «О сей исполняющий его э, слово. И мы говорим про ангелам «кулам ау вим, «кулам Берурим, «все любимые», «все ясные». И мы повторяем слова, которые... Пророк и Хескель услышал то, что говорят ангелы, Кадош, 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 Ашен, цвокот». Что такое Кадош? Мы уже говорили. Это мы переводим как святой, но на самом деле отделенный. То есть, на самом деле, правильно говорят, Кадош, потом делают паузу, а потом еще раз говорят, Кадош, Кадош. Потому что над нашими двумя этажами есть и третий этаж, и четвертый этаж. Но это значит, что Творец отделен. И большая тайна заключена в том, что о самом Творце, о Его сущности, мы не можем знать ничего. А мы говорим «Творец», потому что Он открылся через то, что Он сотворил мир, и через то, что Он открыл нам и дал нам свою Тору, то есть то, чем Он творил мир. И тогда мы понимаем, что есть прямая связь между нашим миром действия и миром ангелов. То, что мы привели уже с вами, или то, что Раши приводит, что когда Яков возвращается после 20 лет службы у Лавана, он послал Мелахим, послал, в прямую переводится, как посланников, к своему брату Исаву в Сеир. Раши говорит ангелам настоящих ангелов. Что у него не было слуг, у него столько стад, столько имущества, столько богатства, сколько рабов и рабы. А он посылает ангелов. Откуда взялись эти ангелы? Объясняют комментаторы. Это ангелы, которые раз, родились от его Мицвод. И это то, что он говорит в прямую Саву. Им Лаван Гарти, Ветарьяк Мицвод Шамарти. Я жил с Лаваном, но все 613 заповедей я соблюдал. С другой стороны, объясняют наши мудрецы, до того, как он отправляется к Исаву, извините, к Лавану, на той горе, на которую он лег и видит пророческий сон, как ангелы по этой самой лестнице поднимаются и спускаются. Кто эти ангелы и что это за лестница? Объясняют комментаторы, это то, что Творец дает человеку. одному из самых великих людей, которые были в мире, увидеть то, что он делает. Это ангелы, которые он сотворил своими действиями, своей речью, своими мыслями. А теперь, вот это то, что говорит один из комментаторов, это э, Коль Арие. Что он говорит? Он хочет объяснить одно место из Талмуда в трактате Брахот, все это место знают. В месте, где раскаившиеся болеют, Чува стоят, даже цельные праведники стоять не могут. И он объясняет почему. Когда человек делает заповедь, мы сказали, от этого рождается ангел. Но ну, может быть, заповедь, она, ну, где-то, в чем-то у него есть какой-то ущерб. Или... Он, конечно, исполнил ее, но, может быть, он не имел, в этот момент он думал про что-то другое и так далее. Так вот, с одной стороны это заповеди, а с другой стороны нарушение. Человек вкладывает весь, всю свою страсть, все свои силы, всю свою радость и удовольствие, да, чтобы сделать что-то. То, что называется по закону Торы «нарушение». Теперь, когда он раскаивается, что он делает? Он превращает это свое нарушение в заповедь. Так вы понимаете, какие ангелы становятся из этих нарушений? Конечно, праведники не могут возле этих э, э, заповедей, которые родились из нарушений. Все то, что они стараются в жизни исполнять, сосредоточено со всеми силами, но они могут стоять рядом с этими нарушениями. Поэтому, объясняет э, Колярье: там, где стоят болеть чува, которые сделали много таких ангелов, то, несомненно, у них гораздо больше сил. Но то, что я хотел вам показать, то, что говорят комментаторы, почему сказано э, «катигор» – обвинитель. И не сказано «санигор» э, – адвокат, а сказано «проклит». И так объясняет Мидраш Шмуэль, что если бы было сказано «адвокат» – «санигор», тогда как будто в этом мире у него есть Адвокат. То, что у него есть обвинитель в этом мире, это понятно, который хочет его убить. От каждого его нарушения рождается ангел-обвинитель. А если бы был адвокат, тогда, значит, он в этом мире может получить плату за свою заповедь. А сказано, в этом мире нет возможности заплатить даже за одну заповедь, которую делает человек. Поэтому это проклят. Ну, то есть как бы э, ангел, снимающий проклятие. По-другому совершенно объясняет мораль из Праги. И что он говорит? У Санигора, у адвоката нет возможности прийти и предстать перед самим царем. А у Проклита есть возможность прийти царю и перед ним оправдывать этого человека. То есть совсем по-другому. Есть Илья Улупьян, который говорит, что это один ангел. И он говорит, есть тот ангел, защитник народа Израиля, ангел Михаил. С другой стороны, обвинитель, это глава всех обвинителей, это самых мэм. Так он говорит. Человек сделал одну заповедь, он не только породил того, кто снимает проклятие. Но он породил того, кто защищает весь еврейский народ. Если он сделал наоборот, есть тот, кто обвиняет весь еврейский народ. И в качестве примера приводится геморра. И это тракта э, трактата «Водазарам». Говорится так. «Сказал Раби Йушо бен Леви. Все заповеди, которые делает человек здесь, они приходят и свидетельствуют о нем в будущем мире. И приводится строчка из пророка Ишаяу «Итну Ядыхем в издаку». Дайте свидетельство и будете оправданы. И по этому поводу есть мидраж, что одного человека обвинили, и вот он должен предстать перед царем. И вот он обращается к своему самому лучшему другу, с которым он дни и ночи проводит, Придешь за меня сказать словечко, он говорит, нет, нет, я занят, у меня другие дела другому другу, который, ну, не дни и ночи, ну, несколько раз в неделю встречается, и делит с ним радость и беды. Пойдешь, замолвай за меня словечко, нет, нет, я тебя только провожу до дворца царя. И, наконец-то, тот, которого он видит раз в три месяца и он обращается к нему о конечно я пойду и буду за тебя говорить и объясняет наши мудрецы о чем идет речь кто с кем он проводит дни и ночи это деньги это заработок он только думает где заработать где это и все они не предстают перед царем когда человек кончает свою жизнь здесь а кто это друг который доведет его до дворца царя это его близкие это его жена это его дети и кто же предстанет перед престолом царя и будет его оправдывать, свидетельствовать? Это его добрые дела. Так вот, продолжает э, Гемора и говорит: сказал, это уже Гемора Бабабатра Батра, девятый лист, сказал Рабиль Азар Барйосий, Цдака и Хесет, которые делают Израиль в этом мире, они делают великий мир и великое оправдание между народом Израиля и Творцом мира. А теперь я задам вопрос. Что это за цдака и что это за хесед? Самая большая цдака – это то, что делает человек по отношению к тому, кто изучает Тору. И это сказано, что Мишна перечисляет множество разных хороших дел, то, что делает человек, но говорится торакику нам но тора покрывает все человек сделал одну мицву когда он делал сказано она защищает его и спасает его когда он кончил все кончилось а Тора, которую учит человек и в час когда он учит ее она защищает и спасает его и даже когда он не учит а выходит из Бейт-Медраж. И... Об этом это одна из тем, которая обсуждается, во-первых, написано в Торе это, во-вторых, это обсуждается в Талмуде, и в-третьих, это вывод шелка на руки. Это соглашение между Исахаром и Завулуном. И сказано так про, про э, часть, которую получает Завулунь э, в Торе. Завулун будет жить у берега моря, станет гаванью для кораблей, и границей его достигнет Цейдона. Я в 1984 году, во время войны Шлом-Галиль, э, был э, в Цейдоне. Это э, раньше это был курорт, это в Ливане сегодняшний. Так вот, это э, говорится про Завулуна. А Исакхар ширококосный осел, лежащий среди оград. И это говорится о том, что Раша объясняет, что за он получит свой надел у берега моря, и корабли его будут привозить товары, он занимается торговлей и дает пропитание колену из Сахара, который находится в шатрах и постоянно изучает Тору. И вот так сказано уже в книге Дварим, говорит муша Рабейну, «Радуйся, Завулун, при выходе твоем, а Исахар в шатрах твоих». Из-за того, что Завулун выходит и занимается торговлей, Исахар может заниматься в шатрах своей второй. И есть э, то, что объясняется даже в Святой Книге Зор, что Исахар трудится на второй, а Завулун выходит и занимается торговлей и поддерживает Исахара. И сказано, «Ветомхея Меушар» – тот, кто поддерживает Тору, он счастлив. Почему? Завулон отправляется на кораблях в море, ведет торговлю, привозит товары. И поэтому сказано, «Радуйся, Завулон». Почему? Потому что благодаря тебе Сахар учит в своих шатрах Тору. И в качестве примера я хочу вам привести одну историю, которую мне вчера рассказали. Это... История, которую передал известный раввин в Израиле Равшмуль Гренеман. И он родственник э, Хазуниша. Так вот, это история, которая передавалась семье еще от Хофицкайма. И вот, вы знаете, Хофицкайм умер э, это в 1933 году. В год, когда Гитлер и Макшмова Зикро пришел к власти. Э, Хофицкайму было далеко за 90 лет. Он умер. Так вот, это история начала века. И он жил в маленьком городке Радин, и вот Ешива Радин, и вы понимаете, это был период, когда очень многие оставляли стены Ешивы, шли делать революции, даже в Евсекции были те, кто когда-то учился в Ешивах. И, конечно, обеспечение Ешивы, это было очень трудное дело. И вот пришли... Люди, которые занимаются сбором денег для Ешивы в Радине, и обратились к Хоффетскаиму и сказали, денег нет, мы обращались уже ко всем-всем, мы не знаем, чем мы будем завтра кормить учеников Ешивы. он сказал, ну что вы предлагаете? Есть вот один богатый еврей в Радине, и он уже давал нам деньги. Только если Хоффетскаим сам пойдет к нему, может быть, он сможет с ним договориться, и он даст и завтра мы сможем кормить учеников Ишивы. И Хофицкайм пришел и начал говорить с этим богатым евреем. Тот сказал, то, что вы говорите, для меня святое. Вот, пожалуйста, вам ключ от подвала. Там мой сейф. Вы можете открыть и взять сколько денег вам необходимо для Ишивы. Я вам даю полное право. Хорошо. Хофф отправился туда, открыл сейф, взял то, что это. И он приходит назад, отдает ключ и говорит, я хочу тебе сказать, сколько денег я взял. Он говорит, меня не интересует, сколько взяли, столько взяли. Хофф ему сказал, нет, ты знаешь, я тебе приведу один пример, притчу. Один богатый еврей, э, который щедрой рукой жертвовал на разные э, дела, связанные с заповедями, с благотворительностью. Кончил свои 120 лет в этом мире. И вот он поднялся на небо, и начали открыли все книги, открыли все его добрые дела, все его злые дела, просчитали, просчитали, и сказали, 50 на 50, 50-50, что такое? И твои добрые дела, и твои нарушения уравновешены, нет никакой возможности тебе попасть сюда или туда, мы тебя отправляем опять вниз. Он говорит, э, ну подождите, а может быть... Э... Вы знаете что, когда я вел свои дела, я проверял свои книжки со счетами сам. Дайте мне, пожалуйста, книжки, а здесь тоже хочу проверить. Ну, хочет проверить, там в мире он вел свои счета, ему дают одна вот эта книжка, другая книжка. Значит, здесь твои нарушения, здесь это твои заповеди. Он смотрит, ну хорошо, да, это дело, это дело, это дело. Нашел ошибку. Здесь написано, что я дал нацдаку только 100 рублей. А я помню, в тот момент, это было большое собрание, я дал 1000 рублей нацдаку. Ошибка. Забыли ноль написать. Хорошо, проверим. А это было заседание, когда собрались богатые евреи. И один сказал, я дам нацдаку 100 рублей. Другой посмотрел, я сдам сто, я даю 200. Когда дошла твоя очередь, ты сказал, я даю 1000 рублей. Но на самом деле ты хотел дать только сто, А 900 рублей это ты заплатил за что? За то, что все, все почитали за почет. 900 рублей это ты купил почет. А 100 рублей это действительно то, что ты дал на цдаку. И поэтому я хочу тебе точно сказать, сколько денег я взял из твоей кассы на Ешиву, чтобы ты точно в своем сердце принял, что ты согласен. Эта история действительно... С другой стороны, когда до нас доходят такие истории, мы вспоминаем то, что написано в Талмуде, сказано так, что человек дает деньги на при условии, что выздоровеет его сын. И не дай Бог, если его сын не выздоровел. Все равно сказано «цадик гамур». То есть это деньги, отданные на цдаку. С другой стороны, приводит к ну, другой случай. Шел человек и потерял деньги. Какие-то деньги. И нашел их бедный. И он на эти деньги купил хлеб. Этому человеку засчитывается, как будто он спас его жизнь. Поэтому история, история. Теперь я вам приведу историю которую э, рассказывал учитель Рава Исройля Саланта, Рав Шмули Саланта. И он рассказал так, в одном городе, это в городе Салант, э, жили два брата, один богатый, а другой был беден. Один занимался торговлей, а другой целый день сидел в бейт и учил Тору. И вот богатый брат. Каждую неделю ему давал три рубля, тогда это царские три рубля, это гораздо больше, чем сейчас, ну, может быть, 300 шекелей. Так вот, и это было на пропитание семьи бедного Талмит-Хахама. Но прошло время, и как-то богатый вызвал для разговора своего бедного брата Талмит-Хахама и сказал ему, «Ты знаешь, я долго думал про наши отношения и так далее, я тебе даю деньги». «Я готов продолжать тебя обеспечивать и нужды твоей семьи, но при условии, что ты отдашь мне половину твоих заслуг за изучение Торы». Но бедный брат наотрез отказался. Через некоторое время он решил обратиться с вопросом к великому Гаону Рафхайму из Воложья. И он сказал так. «Как решит Рафхайм, так я и буду делать». Услышав вопрос, Рафхайм сказал. «Действительно» тебе нужно пропитание приносить в дом, ты должен согласиться на условия брата. Но лучше объяснить ему, что от этого условия он сам потеряет. Ведь раньше, когда он помогал тебе учить Тору, у него была великая заслуга поддержки того, кто постоянно изучает Тору. Причем плата «Твоя собственная плата за изучение Тора не уменьшалась. Но добави, скажи своему брату, — продолжил Рафхайм, — что при новом условии никакой части заслуги того, что ты учишь Тору в бедности, у твоего брата не будет». А что было раньше? Когда богатый помогал своему бедному брату изучать Тору, не только у него была плата, за изучение Торы бедным, а у бедного вся оплата за изучение Торы была у него, но еще богатый получал часть в изучении Торы в бедность. А сейчас скажи ему, что эту часть он не получит. Итак, это истории про то соглашение между Исахаром и Завулуном. Но еще одну историю я хочу вам рассказать, и это уже тоже то, что было... Э, это один известный иерусалимский мудрец Рав-Ишаяу Хейшин пишет в своей книге «Диврей и Шаяу». И это тоже история, которая была получена через Кофетскаема. В Ешиве у Рав-Хаема из Воложина как-то был задан очень сложный вопрос по поводу Килаим. Все вы знаете, килаем это запрет засевать поле злаковыми и э, зернышками винограда. И этот вопрос несколько дней мучил Равхайму, и он не находил окончательного ответа. Через несколько дней, ночью, во сне, ему показался один простой портной из Воложина, который умер незадолго до этого. И портной ясно и подробно объяснил Гаону Рафхайму, как решается этот вопрос? Он привел сложные объяснения из Талмуда и из комментаторов. Благодарив его за объяснение, Равхайм спросил, «Откуда у вас такие глубокие познания в Торе? Ведь при жизни вы были простым портным». И улыбнувшись, ответил ему Портной, «Действительно, при жизни у меня было не очень много времени, чтобы изучать Тору. Но я вам открою свою маленькую тайну. В мастерской у меня была небольшая деревянная коробка, которая была разделена на две части. И все, что я зарабатывал, я делил пополам. Половину я отдавал для поддержки бедных еврейских мудрецов, а вторую половину тратил на нужды моей семьи. За это я получил право находиться в Ешиве на небе, и я все понимаю что учит здесь. И поэтому с неба послали меня разъяснить вам этот трудный вопрос. И это то, что сказано, «Радуйся, Завулун, при выходе твоем». Почему? Потому что Исахар, благодаря тебе, сидит в шатрах и изучает Тору. И сказано, что Тора, которую учит Исахар, она... Называется по имени Завулуна. И это то, что мы привели из Талмуда. Цдака и Хесед приходит и свидетельствуют перед Творцом там. В наше время, когда ну, дурное начало не на пенсии, то, что мы сказали «Ецерара». И кого, прежде всего, отвлекает это дурное начало? Тех, кто укрепляют руки тех, кто учит Тору. Сейчас совет для тех, кто хочет заработать, поддерживать тех, кто учит Тору. Потому что там, где шатка, я вам приведу последнее: когда племянник э, римского императора Андриана э, Ункилус захотел посоветоваться с ним и спросил его: скажи мне. Я хочу заняться торговлей. Какой товар купить? Тот ему сказал, зачем тебе выходить, заниматься торговлей? Я император, мои кладовые, ты мой племянник, бери все, что хочешь. Он говорит, нет, я хочу постичь, чем живут люди. Он сказал, так, дай я тебе дам совет. Найди тот товар, который сейчас валяется в пыли. Приобрети его, он подорожает, и ты заработаешь. Так вот сейчас, когда пошатнулись руки, поддерживающих Тору, а сказано, что Томхейя Миушар, кто-то поддерживает Тору, он счастлив. Ну, он счастлив. Счастлив. Так, э, если есть у человека какая-то возможность поддерживать Тору, это мецва, почти мет мецва нашего времени. А если у него нет другого выхода, нет у него возможности поддерживать Тору, он должен постоянно установить для себя время для изучения турки.